0: Good morning, deviantes e derivadas! Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E falando de escala subatômica, para agora e vai escutar o SciCast de Física de Partículas. Se já escutou, carry on. Hoje é dia 23, Kaosian, no calendário de Catherine, a.k.a. 3 de outubro. E aqui é Bruno Galas. Eu sou eu. Mas ele não. E eu trago a todos o spin de notícias número 327. Notícias de hoje. Primeira notícia é sobre o primeiro pacote de dados enviado pelo jovem telescópio TESS. Segunda notícia, a ciclista que bateu o recorde e chegou a quase 300 km por hora. Terceira, Santa Pedra do Céu, Papa. Uma exposição de meteoritos no Vaticano. Bom, como já abordado por mim no spin do dia do lançamento do TESS, spin de número 171, é sobre o lançamento do telescópio TESS, que é Transiting Exoplanet Survey Satellite. Esse telescópio espacial foi planejado para substituir o nosso bom e velho Kepler Space Telescope, que já enviou para a Terra o seu último pacote de dados. E, just in time, o TESS enviou o seu primeiro resultado. Uh, só para a gente dar um previously on TESS. Esse telescópio da NASA foi lançado dia 18 de abril desse ano pela SpaceX, a empresa de foguetes do Elon Musk, chapadão, e iniciou seus trabalhos em 25 de julho, porque ele tinha que chegar até a órbita apropriada. Então, levou um bom tempinho viajando viajando nos planetas. É, como seu predecessor, o TESS mede o eclipse parcial da estrela, e bem parcial, causado pela passagem de um planeta na frente dela. Uh, esse primeiro pacote já mostrou um primeiro planeta. Yey! É aproximadas, aproximadamente 60 anos-luz da Terra, ou seja, se a gente viajasse na velocidade da luz, nós teremos que viajar 60 anos para chegar lá. Apesar de parecer muito, e é óbvio para os nossos padrões, isso é logo ali na escala galáctica. A Via Láctea, por exemplo, ela é mais ou menos circular e tem um raio de 100 mil anos-luz. Então, 60 anos-luz é uma cosquinha. Pi Mensa C, minúsculo. É o nome do nosso novo exoplaneta encontrado. O interessante é que ele orbita uma estrela visível a olho nu, visível aqui da Terra, né? a olho nu. Justamente uma estrela que o nosso amado e velho Kepler não conseguia mensurar, pois era muito brilhante para ele e, assim, ofuscava os seus instrumentos. Essa estrela, a Pi Mensa A, maiúsculo, recebe esse nome por ser o primeiro objeto encontrado por nós nesse sistema estelar, seguindo assim a ordem alfabética. Portanto, o novo planeta, que é um C minúsculo, né? é o terceiro corpo celeste descoberto nesse sistema solar. Já conhecemos o planeta denominado Pi Mensa B, descoberto em 2001, detectado por um, é, pelo efeito Doppler da luz da estrela. Apenas para título de curiosidade, uma estrela recebe o um nome seguido de uma letra maiúscula e assim indo com a ordem alfabética de acordo com o brilho. Por exemplo, a estrela Sirius, que é a mais brilhante que nós podemos ver aqui da Terra, sem contar o Sol, claro, é um sistema binário, ou seja, são duas estrelas girando de mãos dadas, tipo o Guaxa e o Tarik dançando. A mais brilhante é chamada de Sirius Azão, a maiúsculo, enquanto a outra, menos brilhante, é Sirius B. -zão. Outro exemplo brilhante uh -uh, é o de Alfa Centauri, Azão, e Alfa Centauri, B. -zão. Nesse sistema binário, há, inclusive, um exoplaneta orbitando a estrela menor. E, portanto, o exoplaneta recebe o nome de Alfa Centauri, Besão, Agora, se o planeta é bem ousado e orbita ambas estrelas, como no sistema binário Kepler-34, ele recebe o nome de Kepler-Azão-Bezão-Bezinho. É como é engraçado, né? Azão-Bezão-Bezinho. Mas então, infelizmente, esse novo exoplaneta não tem nada de muito especial, pensando numa perspectiva astrobiológica. Já que ele está muito próximo de sua estrela, ele tem uma translação de 6,3 dias, ou seja, um ano nele, leva 6,3 dias. E por isso é muito quente para conter a água, água líquida, que é o nosso santo grau na busca por vida. Estimamos que a temperatura dele seja de 900 graus Celsius, tipo aqui em Porto Alegre no verão. Essa temperatura é assim tão absurda devido à sua proximidade da estrela cerca de 1 milhão de quilômetros. Enquanto que, para comparação, Mercúrio, que é o planeta do nosso sistema mais próximo do Sol, fica a 58 milhões de quilômetros. Ou seja, 1 milhão e 58 é uma boa diferença. Além disso, Pi Mensa, a, a estrela, é uma gigante amarela É uma classificação de estrelas, aí é que eu não vou entrar em detalhe. Isso é, tipo, bem maior do que o nosso Sol. Contudo, esse planetinha já nos deixou muito contente por ser o primeiro de muitos do nosso já querido TESS. A missão TESS deve durar dois anos, no mínimo, e observar 200 mil estrelas. Segundo estimativas e cálculos, a gente pretende des descobrir mais 20 mil exoplanetas. Muito se compararmos com os já surpreendentes 3.800 planetas descobertos pela missão Kepler. Segunda notícia: uma ciclista muito rápida. Essa notícia não é tão relacionada à ciência, mas, como eu adoro bicicletas e como sou professor de física, adoro os exemplos de movimento retilíneo uniformemente variado aquele odiado MRUV. Bueno, A americana Denise Miller-Koronek quebrou o recorde mundial de velocidade numa bicicleta, chegando a, a incríveis 296 km por hora. Isso é, meu Deus, muito, muito. Num deserto de sal em Utah, nos Estados Unidos, chamado Bonneville Salt Flats, que é bem plano, como o nome sugere, sugere a ciclista foi guinchada por um dragster, também dirigido por uma mulher, e após chegar nessa velocidade de quase 300 km por hora, Denise foi liberada pelo chamado Pace Car e manteve essa velocidade apenas pedalando por cerca de um minuto. Essa história é um prato cheio para uma aula de física, mesmo sem estar mais conectada ao Pace Car o carro ficou na frente da ciclista para criar uma espécie de vórtex para a ciclista não ter o arrasto e o atrito com o ar. Sabemos da nossa boa e velha aula do ensino médio que, quão maior a velocidade de um objeto, o arrasto do ar cresce exponencialmente. Pode tentar você mesmo colocando a mão para fora do carro. Enquanto que a velocidade é baixa, a gente mal sente o vento. Subindo um pouquinho, a gente já sente uma boa resistência do ar. Além disso... A bicicleta foi, obviamente, preparada especialmente para o ocasião. O mais interessante foi o fato de ter uma sequência de duas reduções, ou seja, uma coroa gigante girando uma minúscula, ligada para um eixo numa outra coroa gigante girando outra minúscula. Um ótimo exemplo para uma aula de movimento angular, o que certamente eu vou colocar na próxima prova. E mais aí um motivo para os meus alunos escutarem o spin. Terceira e última notícia. Claro que não seria um spin de notícias meu se eu não falasse de vulcões ou meteoros. Assim, vamos para essa curiosidade final. Neste último mês de setembro, a cidade do Vaticano teve sua primeira exposição e convenção de meteoritos. Bem inusitado, né? Eu não esperava isso. Mas é, não sei se Deus, mas meteoros certamente vêm do céu. E, creio eu, por isso, o Observatório do Vaticano tem uma linda coleção de 1.100 exemplares, uhul, somando uma massa de 150 quilos de pedrinhas muito velhas. O que é pouquíssima massa se compararmos a, por exemplo, o meteorito Bendegó, hoje nos escombros do Museu Nacional. E só esse meteorito pesa 5,3 toneladas. Só para a gente fechar... Um meteorito é aquilo que já caiu, já está no chão. Meteoro é aquilo que está caindo e, para a gente fazer um pedido, pensando numa pedrinha mágica que a gente chama de estrela cadente. Enquanto meteoroide é o irmão do asteroide, aquelas rochas que estão, por enquanto, tranquilas e viajando no espaço sideral. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá no post também o seu comentário, elogio, crítica e declaração de amor ou beijo para o Guaxa. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por causa do seu, claro, o seu apoio no patronato do SciCast, tanto via Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.